1: Vermutlich habt ihr es auf Anhieb erkannt. Was ihr da hört, das sind die ersten Takte vom Beatles-Song Let It Be. Ein ziemlich legendärer Song, eingespielt auf einem ziemlich legendären Flügel. Nämlich auf einem Flügel der Julius Blüthner Pianoforte-Fabrik aus Leipzig. Die ist schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts für ihren goldenen Ton bekannt. Und vor Paul McCartney haben auch schon Größen wie Franz Liszt, Gustav Mahler und Claude Debussy einen Blüthner-Flügel gespielt. Und damit herzlich willkommen beim Wirtschaftspodcast Mittelstand von Detektor FM. Dieser Podcast hat eine kleine Pause eingelegt, aber ab jetzt stellen wir euch an dieser Stelle alle zwei Wochen Unternehmerinnen und Unternehmer vor, die den Mittelstand in Deutschland prägen. Dabei starten wir mit vier Folgen über Familienunternehmen aus Ostdeutschland. Denn die Geschichte dieser Unternehmen, die liest sich oft wie ein Wirtschaftskrimi. Manche haben schnell noch rübergemacht in den Westen und sind dann später zurückgekehrt. Manche sind erst nach der Wende aus den Resten von mehr oder weniger kaputten volkseigenen Betrieben entstanden und wieder andere sind in der DDR geblieben und wurden dort enteignet. Spannende Geschichten also und wir legen gleich mit einer besonders spannenden Geschichte los. Für diese Folge habe ich nämlich den Klavierbauer Blütner in Leipzig besucht und mit dem Geschäftsführer Christian Blütner-Hessler gesprochen. Ich bin Claudius Niesen, schön, dass ihr dabei seid.
0: Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von O2 Business. Ihr möchtet eure Mobilfunkrechnung halbieren? O2 Business macht's möglich. Jetzt schnell sein und sparen. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de.
1: bin hier zu Gast bei Blütner oder genauer gesagt bei der Julius Blütner Pianoforte Fabrik. Dass hier Qualitätsklaviere hergestellt werden, das äh, merkt man schon auf dem Weg hier ins Büro. Da kommt man nämlich an so rund 20 ziemlich beeindruckenden Konzertflügeln vorbei. Mir gegenüber sitzt jetzt Dr. Christian Blütner Hessler, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder leitet und zwar mittlerweile in fünfter Generation. Hallo, Herr Blütner Hessler.
2: Ja, grüße Sie.
1: Herr blütener hessler Ihr Bruder Knut, mit dem Sie sich die Geschäftsleitung teilen, der ist hier im Betrieb als Klavierbaumeister ausgebildet worden. Ich würde mal sagen, das ist so der klassische Weg in so einer Familie. Klingt zumindest für mich so. Sie haben sich zunächst für einen ganz anderen Weg entschieden. Sie sind Mediziner, Sie haben Medizin studiert, haben in London als Arzt gearbeitet, in den USA, in der Schweiz. Wie ist es dann gekommen, dass Sie irgendwann gesagt haben, ich gehe doch zurück zu den Klavieren, mich zieht es zurück? zur Blüthner Pianofortefabrik. Das
2: ist natürlich mit der Wende passiert. Ne? Also vor der Wende stand für mich fest: äh, Sozialistische Ökonomie war jetzt nicht unbedingt das Thema, was ich also äh, vertiefen wollte, so dass man natürlich überlegt hat: Was macht man? Äh, Naturwissenschaft hat mich äh, immer begeistert und insofern lag da Medizin relativ nah. Es ist zudem noch ein Studium, was einen natürlich auch ermöglicht, international tätig zu werden. Aber mit der Wende habe ich dann ganz schnell auch an der Fernuniversität mich noch in Betriebswirtschaft eingeschrieben, dort äh, das entsprechende Rüstzeug mir äh, verschafft, um dann später auch ein Wirtschaftsunternehmen erfolgreich führen zu können. Am Anfang war natürlich auch mein Vater, äh, der war damals noch äh, jung, Mitte 50 und noch voller Tatendrang, sodass ich dann auch noch ein bisschen Zeit hatte, mich dann Medizin den Zieten, äh, noch hinreichend zu widmen. Und irgendwann kam dann der Anruf meiner Mutter, die dann meinte, es wäre doch jetzt an der Zeit, in die heimischen Gefilde zurückzukehren und dann hier im Unternehmen mitzuarbeiten, was bei uns in so einem Familienunternehmen natürlich ein schleichender Prozess war. Das war nicht in einem Tag, dass mein Vater sagte, hier sind die Schlüssel und Junge, jetzt mach mal, sondern das hat sich dann auch über einige Jahre dann natürlich hingezogen. Aber war das ein leichter Schnitt, weil...
1: Gibt es da vergleichbare Tätigkeiten, also sozusagen ziehen Sie Vergleiche zwischen Ihrer Tätigkeit als Arzt und der hier sozusagen? Das ist beides sozusagen?
2: enorm spannend. ja. Also Medizin hat natürlich, äh, mich hat das begeistert, ich würde heute auch wieder Medizin studieren. Aber so ein Wirtschaftsunternehmen und vor allem eins, womit die Identität der Familie unmittelbar verbunden ist, das fortzusetzen, so eine Tradition auch fortzuführen. Das war natürlich auch reizvoll, insbesondere ist Blüthner ja auch ein Unternehmen, was sehr international aufgestellt ist. Die Herausforderungen waren groß und das hat natürlich unglaublich auch gereizt.
1: Sparen Sie sich jetzt eigentlich den Betriebsarzt sozusagen mit einem Arzt äh, als Chef?
2: <lacht> das mache ich nicht, sondern wir haben natürlich äh, einen Betriebsarzt, der sich hier ums Wohl der Belegschaft kümmert, weil ich selber auch mindestens sechs Monate in normalen Jahren auch unterwegs bin. Wenn
1: wir zusammen vielleicht noch mal ein paar Jahrzehnte weiter zurückschauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es die meisten Familienunternehmen ja aus dem Osten in den Westen gezogen. Blütner ist geblieben. Warum?
2: Das ist natürlich eher eine Frage, die müsste mein Großvater beantworten. Ich kann hier nur die Überlieferung äh, wiedergeben. Auf der einen Seite war natürlich Leipzig ursprünglich von den Amerikanern befreit. Und äh, wenn sie heute eine Klavierfabrik verlegen dann geht das Know-how, steht und fällt mit den Leuten, die quasi die kleinen Geheimnisse, die in keinem Buch stehen, von einer Generation zur nächsten weitergegeben haben. Und natürlich in den Kriegswirren, äh, die Mitarbeiterschaft natürlich auch über die Welt verteilt war und man einen Hafen brauchte, wo die Schiffe wieder andockten. Wann mit dem Einzug der Russen äh, war das natürlich etwas schwierig. Nun hat mein Großvater damals äh, gesagt, wisst ihr, über die Kommunisten braucht ihr euch jetzt mal keine Sorgen machen. Die haben eh früher oder später abgewirtschaftet. Am Ende hat er recht behalten. Die Zeitschiene mit 40 Jahren war natürlich länger als erwartet.
1: Um die Jahrhundertwende war Blütner der größte Klavierbauer in Europa. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Fabrik dann komplett zerstört. Wie hat das funktioniert, diesen Betrieb in der DDR wieder zum Laufen zu bringen?
2: Zunächst erstmal ist das meinem Großvater zu verdanken, der mit seinen Geschäftsbeziehungen ja auch ins westliche Ausland, insbesondere sei hier London, äh, erwähnt äh, und auch die Italiener die und auch die Künstler natürlich, die ihn unwahrscheinlich ermutigt haben, das vom Kriege verschont gebliebe Sägewerk in Leipzig-Leutsch wieder aufzubauen, umzurüsten, um dort Klaviere herstellen zu können, weil es natürlich auch eine gigantische Nachfrage gab. Und äh, was sollte man sonst machen? Ja, die Alternative war jetzt nicht wirklich auf der, stand jetzt nicht wirklich auf der Tagesordnung. Insofern äh, ist auch er, glaube ich, sicherlich in dieser Familientradition äh, verpflichtet oder hat sich verpflichtet gefühlt und, und hat die Ärmel wieder hochgekrempelt.
1: Vielleicht lässt sich auch ein Verlag mit Büchern einfacher umziehen als eine ganze
2: Klavierfabrik dann am Ende. Nicht? Da brauchen sie nur die Manuskripte, genau so ist das.
1: Auch zu DDR-Zeiten hatte Blüthner ja immer einen hervorragenden Ruf. In den 60ern sollen die Beatles darauf bestanden haben, Let It Be mit einem Blüthner-Flügel aufzunehmen. Ist es denn dann tatsächlich auch dazu gekommen, dass Blüthner den Beatles äh, quasi aus der DDR heraus einen Flügel verkauft hat?
2: Also es haben äh, sehr viele Künstler äh, zu DDR-Zeiten natürlich auch die Instrumente erworben und gekauft. Äh, das sind jetzt nicht nur die Beatles. Dort ist es den berühmten Abbey Road Studios zu verdanken. Die Beatles sind dort rein, haben ihre Aufnahmen eigentlich alle dort produziert und der Flügel der Abbey Road Studios war ein Blütner, der sowohl John Lenn als auch McCartney äh, offensichtlich sehr gefallen hat, sodass quasi alle äh, berühmten Songs auf dem Instrument dort eingespielt worden sind. Aber äh, es sind natürlich auch andere Künstler, die in eine große Rolle gespielt haben. 1972
1: wurde das Familienunternehmen Blütner ja dann doch enteignet und in einen volkseigenen Betrieb umgewandelt. Sie waren damals, wenn wir das richtig war überschlagen haben, sechs, hoch, sechs ja. Jahre alt. <lacht> Können Sie sich erinnern an die Nachricht oder wie das in der Familie angekommen ist, dass Blütner jetzt nicht mehr der Familie gehört? Also
2: unmittelbar selber habe ich das jetzt nicht auf dem, auf dem Schirm. Aber natürlich war das ein einsteigender Moment. Ja. Äh, mein Vater hat massiv darunter gelitten. Mein Großvater äh, damals auch. Der, hat, der ist dann auch äh, in dem Jahr... Ist dann 66 schon verstorben, aber es war vorher schon so eine halbstaatliche Zeit, wo man schon merkt, es war schwierig. Äh, 72 das war für alle ein doch vorhersehbarer Schritt, dass das irgendwann in irgendeiner Form kommen würde. Ja, mein Vater hat damals gerade eine neue Werkshalle gebaut, die die Familie noch bezahlt hat. Äh, Im Grunde mit Richtfest äh, fand dann die Enteignung statt. Trotzdem war mein Vater in dieser Zeit kommissarisch eingesetzter staatlicher Leiter, so der offizielle Arbeitstitel, und hatte natürlich trotzdem die Möglichkeit, auf Qualität, Beschaffungspolitik äh, etc. Einfluss zu nehmen. Und es gab in dieser Zeit und in den Folgejahren einen Faktor der Wies die Wiesenrentabilität. Das bedeutete, dass man wie viel frei konvertierbare Mark, sprich D-Mark, konnte man mit einer eingesetzten Ostmark erwirtschaften und Blütner hatte die höchste Devisenrentabilität in der DDR-Volkswirtschaft. Damit ging natürlich auch Privilegien einher, sodass Blüten auch zu DDR-Zeiten Materialien, Holz, Leime, Lacke etc. pp. auf dem Weltmarkt einkaufen durfte.
1: Das heißt, Ihr Vater hat dann eigentlich die Kommunisten oder sozusagen den den volkseigenen Betrieb so unterstützt, dass er dennoch oder weiterhin so erfolgreich war, dass man ihn im Prinzip auch nicht abwickeln konnte oder sonst irgendwas damit tun. Also er hat durch den Erfolg dann weiterhin dafür gesorgt, sozusagen, dass er unabkömmlich war, oder?
2: Letztendlich ist das so. Aber auch in der DDR gab es eine Wahrheit. Der Dollar war einfach wichtiger wie die Ideologie. Und
1: wie kam das, dass Blüthner überhaupt so eine große Devisenrentabilität hatte? Oder haben das war,
2: war natürlich der Qualität der Instrumente geschuldet, ne, die Weltruf genießen und einfach nachgefragt worden sind. Ja, Das war äh, sicherlich auch den, dem großen Erbe der Vorfahren zu verdanken, vom Julius Blüthner angefangen und äh, die Folgegeneration.
1: Das heißt sozusagen mit dieser ja vorteilhaften Stellung als Unternehmen oder als volkseigener Betrieb, war es denn auch so, dass, dass da vielleicht mal die, das eine oder andere Auge zugedrückt wurde bei der Unternehmensführung, also gerade wenn es um, um, um sonstige Regeln gegangen ist?
2: Ich habe ja schon gesagt, ne, natürlich gab es eine gewisse Privilegierung, die... Äh einfach die Beschaffungsgeschichten äh, oder die, die Beschaffungspolitik äh, beeinflussten, dass man Welt, auf dem Weltmarkt agieren konnte, sowohl einkaufen als auch verkaufen, weil nahezu alle Instrumente in das sogenannte nicht-sozialistische Ausland exportiert worden sind. Und äh, man selber, ich kann für mich jetzt nicht sagen, dass ich das Gefühl hatte, dadurch eine privilegierte Position zu haben, sondern eher... Ich musste genau überlegen, was ich wo sagte, weil ich das Gefühl hatte, dass man sehr, sehr genau hingeschaut hat, inwieweit man systemkonform war.
1: Und ist denn trotz Enteignung in der Familie immer ein Stück weit das Gefühl
2: geblieben, dass es unser Unternehmen, also das… Das war immer so. Das war immer so. Egal, ob jetzt das, der Staat quasi die, die Hände drauf hatte, aber… Die Identität mit den Instrumenten, mit dem, was hergestellt wurde, die habe ich schon auch mit der Muttermilch bekommen. Wenn berühmte Pianisten, Dirigenten, die regelmäßig bei uns zu Hause ein- und ausgehen, bei denen saß ich auf dem Schoß und die dann am, nach am, am nächsten Abend im Gewandhaus von tausenden Leuten beklatscht worden sind. Und das waren für die war ich der kleine Christian. Und äh, die brachten mir Schokolade mit. Und ich war mit den Proben äh, in dem, im Gewandhaus, damals ja noch äh, im alten Gewandhaus, in der Kongresshalle. Und ich bin dort einen ausgegangen. Also das, das prägt natürlich ein Kind.
1: Als dann die Wende kam, ging das einfach, Blüthner wieder zurückzuholen in Familienbesitz?
2: Einfach war das nicht. Es gab ja zunächst erstmal mit dem Mauerfall gar keine Gesetzesgrundlage. Die wurde dann erst später mit dem Einigungsvertrag äh, geschaffen, sodass Blüthner zunächst das Unternehmen kaufte. Weil das war die einzige Möglichkeit, Eigentum zu übertragen. Dieser Kaufpreis wurde dann allerdings später von der Treuhand äh, rückerstattet. Und, äh, aber man hatte, der Start war, sie hatten von einem Tag auf den anderen ein Kontostand, der war Null und mussten trotzdem alle Rechnungen bezahlen. Zunächst erstmal ihre Personalkosten noch in Alu-Chips, wie man so schön sagte, aber äh, Materialeinkäufe fanden auch damals schon im großen Stile in in Dänemark statt. Und das funktionierte nur, dass man von vornherein einen gewissen Exportanteil hatte, der natürlich dann auch, der musste weiterentwickelt und gepflegt werden, weil natürlich auch der Wettbewerb aus dem Ausland auch nicht geschlafen hat. Die haben natürlich sofort gewusst, was das bedeutet, wenn Blütner völlig frei wieder auf dem Weltmarkt agieren kann.
1: Gab es da Konkurrenten, die auch Interesse
2: hatten? Natürlich. Deswegen haben wir, hat die Familie auch entschieden, so schnell zu agieren.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem
1: Werbepartner. Kennt ihr einen Mobilfunkanbieter, der eure Mobilfunkrechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert das preis leistungs neu. Denn zum Telefonieren, Surfen und Arbeiten nutzt ihr das Netz von O2, das im aktuellen Connect-Mobilfunk-Netztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Das Angebot gilt exklusiv für alle Geschäftskunden, die mit mindestens 20 SIM-Karten zu O2 Business wechseln. Für alle, die jetzt neugierig sind und gerne ihre Mobilfunkrechnung halbieren möchten, auf o findet ihr weitere Informationen und eine Übersicht der flexiblen Mobilfunktarife von O2 Business. Zudem könnt ihr dort auch ganz bequem ein unverbindliches Erstangebot für euer Unternehmen anfordern. Schaut vorbei auf o 2 Jetzt haben wir viel über die Familie und die Geschichte der Firma gesprochen. Wie ging das denn den Angestellten dann sozusagen aus dem volkseigenen Betrieb wieder sozusagen im Familienunternehmen, im Privatunternehmen zu arbeiten?
2: Ich glaube, die waren erstmal heilfroh, dass die Familie das fortgeführt hat, weil das nämlich auch ein wesentlicher Beitrag dazu war, den Fortbestand des Unternehmens schlechthin zu sichern und damit auch die Arbeitsplätze zu erhalten. Und wissen Sie, die Leute, die bei Blüthner arbeiten, das ist ja nichts Besonderes, wenn jemand sein 45-jähriges Betriebsjubiläum feiert. Das sind alles Blütnerianer gewesen. Die waren stolz darauf, was die gebaut haben. Die fanden das natürlich auch mit mit, voller, mit mit geprallter Brust, äh, wenn sie die Beatle-Cover in der Hand hatten, wo äh, Elton John und äh, Paul McCartney an diesem an diesem Flügel sitzen, die haben auch mitgekriegt, dass die größten Pianisten der Welt im Gewandhaus auf den blüthner instrumenten gespielt haben. Und auch bei Kessel Buntes oder äh, der ein oder anderen Wetten-Das-Fernsehshow damals noch unter Gottschalk äh, die Flügel auf einmal auf der Bühne standen. Das hat schon Stolz geschaffen.
1: Und ist es auch so, wir haben ja sozusagen über die verschiedenen fünf Generationen Blüteners gesprochen, die diese Firma leiten. Ähm, wie ist das denn bei den Mitarbeitern? Das ist ja, Sie haben es am Anfang schon gesagt, ne, diese ganzen vielen kleinen Dinge, die in keinem Buch stehen über, über über Flügel, über Klaviere, die man sozusagen einfach nur durch Erfahrung oder auch über, über Generationen weitergibt. Gibt es auch bei den Mitarbeitern so sozusagen von Gen wo der Senior an den Junior übergibt?
2: Das gibt es natürlich. Das war damals schon so, wo der Großvater seinem Enkel den Klavierbauer im eigenen, im eigenen Unternehmen beigebracht hat. Heute ist das nicht mehr ganz so, aber es gibt natürlich die Alten, geben schon mit Stolz auch den Jungen die kleinen Kniffe bei, die halt nicht im Lehrbuch stehen.
1: Jetzt haben wir viel über die Transformation und über die Vergangenheit des Unternehmens gesprochen. Wie sieht denn der aktuelle Markt, wie sieht die Zukunft aus für ja für so einen Mittelständner wie Blüthner, der ja aber auch ein internationales Unternehmen ist und ja vielleicht auch dadurch die ganze Zeit eben so gut überleben konnte auch in der DDR, weil es sozusagen diese internationalen Kontakte oder die internationale Nachfrage gibt und gab?
2: Die haben wir natürlich weiter ausgebaut. Die große Globalisierungswelle, die ist ja in den 90er, Ende der 90er Jahre erst entstanden. Vorher hat man natürlich Kontakte in die USA gehabt und vielleicht nach Kanada gehabt und Japan gehabt, aber der gesamte Öffnung des asiatischen Marktes, auch des osteuropäischen Marktes mit der Transformation dort oder eben auch Südamerika von einzelnen Punkten abgesehen musste das natürlich weiterentwickelt werden. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Gründe, warum es uns heute in einer warum wir in eine gesicherte Zukunft schauen können. Wir versuchen innovativ zu sein, neue Produkte, neue Designsprachen in den Instrumentenbau zu implementieren. Optik spielt eine große Rolle, weil natürlich auch Instrumente die bei jemandem zu Hause stehen, ein Stück weit auch Möbelstück sind, Dekorationen sind, eine Skulptur sind, auf dem man dann auch noch musizieren kann. Es sind also nicht nur die Musikhochschulen und Konzertsäle. Und diesen Markt zu bearbeiten, ja, das ist natürlich auch eine Frage der Marketing und der Kommunikation. Neue Medien, dass sie rechtzeitig merken, wir brauchen eine Webpage, die muss interaktiv sein, wir brauchen ein Facebook Account, wir brauchen ein Instagram, wir müssen Podcasts spielen, wir müssen YouTube-Videos produzieren, um die, die Message Blüthner in die Welt zu tragen.
1: Wie ist das denn generell? Weil ich meine so ein Blüthnerflüg ich kenne das also ich komme aus einer Familie, die auch viel mit Musik zu tun hat. Da bin ich so ein bisschen das gebrannte Schaf, weil sozusagen ich hatte es dann eher mit den Texten. Aber bei uns standen, wenn auch keine Blütner, da muss ich sozusagen, kriege ich gleich einen höheren Deckel, aber mein Großvater hatte einen Steinway, mein Vater hat einen Steinway, also sozusagen die Familie meiner Frau gab es auch immer Klaviere und das sind aber natürlich Instrumente, das merke ich jetzt, mein Bruder hat den Flügel inzwischen, das sind ja Dinge, die überleben, im besten Fall Generationen. Ist ja im heutigen Sinne, wenn ich ein Produkt habe, was so eine Qualität hat und so langlebig ist, wie wie erschließt man sich neue Märkte oder wie sorgt man auch dafür, dass, dass die Nachfrage bleibt, weil man könnte ja auch sagen, irgendwann sozusagen stehen genug Flügel überall.
2: Also das ist ja ein, ein wesentliches Verkaufsargument, dass wenn Sie sich heute so ein so ein Blütener anschaffen, dann ist das nicht nur eine Investition in ihre eigene Zukunft, in, ihr, in ihre musikalische äh, Möglichkeit, sondern das sind Instrumente, die, wo ihre Enkelkinder noch drauf spielen. Das ist das, was eigentlich übrig bleibt, wo selbst die Enkelkinder sagen, das ist das Instrument von Opa. Da weiß ich noch, wie ich als kleiner drei Käse hoch bei dem Opa zu Hause die Weihnachtslieder auf dem Instrument gespielt habe. Und diese Instrumente kommen dann oftmals nach ein, zwei Generationen wieder zu uns und werden bei uns generell restauriert. Wir haben wirklich bewegende Familiengeschichten, kriegt man dann zu hören, von Leuten, die als Kleinkinder aus Ostpreußen geflüchtet sind, auf dem Ochsenkern der Flügel mitgenommen wurde. Wir finden teilweise in den Instrumenten noch den ein oder anderen Granatsplitter äh, von den Tieffliegern, die dann äh, diese Flüchtlinge angegriffen haben. Und dann restaurieren wir hier den Flügeln, die oftmals stehen den Leuten dann die Tränen in den Augen, wenn das Instrument dann wieder hier so erstrahlt, wie sie es aus ihrer Kindheit kennen. Und das sind schon auch für uns bewegende Momente. Natürlich gibt es eine gewisse Machtsättigung, aber die Bevölkerung wächst weiter. Wir haben jetzt knapp zehn Milliarden Menschen weltweit und wir haben völlig neue Märkte in den letzten Jahren hinzugewonnen. Und wir machen uns wenig Sorgen, musiziert wird immer, das ist ein Grundbedürfnis der Menschen.
1: Gerade bei den professionellen Musikerinnen und Musikern ist es ja aber auch so, dass das oft inzwischen äh, digital instrumentiert wird. Ist das was, was Ihnen Sorge bereitet oder…
2: Ganz im Gegenteil, sondern wir haben ja selber den Trend erkannt und rechtzeitig eine eigene Digitalschiene ins Leben gerufen, die wir ausschließlich hier in Leipzig produzieren. Und um einen digital Song oder ein Sound-Sample zu produzieren, brauchen Sie zunächst erstmal ein akustisches Instrument, wir müssen das samplen und dann quasi in einem Chip, in einem Speicher ablegen, damit das digitale Instrument überhaupt was hat, was es wieder zum Klingen erbringen kann. Der digitale Markt ist natürlich insbesondere für die Popularmusik, für den ganzen Rock'n'Roll-Bereich und Pop-Bereich interessant. Und er senkt gleichzeitig auch die Einstiegsschwelle für junge Familien ihren Kindern, doch ein Musikinstrument, das Erlernen eines Instrumentes zu ermöglichen. Selbst wenn ich persönlich der Meinung bin, wenn man die Wahl hat und die Möglichkeiten hat, sollte man dann doch lieber auf ein traditionelles Instrument zurückgreifen. Die digitalen Instrumente, wie gesagt, für eine Gehörbildung und für eine musikalische Ausbildung sind dann eben nur digital.
1: Wir haben eben schon über die Beatles gesprochen. Maler, Bruckner, wer nicht alles, hat auf Blütnerflügeln gespielt oder hat welche besessen. Wem würden Sie denn gerne einen Blütnerflügel verkaufen in Zukunft nochmal, wenn Sie, wenn Sie könnten?
2: Von den historischen Persönlichkeiten. Also ich kann Ihnen sagen, es gibt einen, das ist Franz Liszt, der sich nämlich selber unwahrscheinlich auch mit im Instrumentenbau beschäftigt hat. Und es gibt eine, in Blütener Instrumente oder die Flügel haben eine vierte Seite. Die stammt, original beschrieben von Beethoven in den Skripten als Una Corda, was übersetzt eine Seite heißt. Und Franz Liszt in seinem Eifer unzählige Transkription über musikalische Themen der Vergangenheit zu schreiben, wollte unbedingt diesen Klangcharakter in modernen Flügeln haben. Und hat dann äh, in seiner Weimarer Zeit, wo er oft in Leipzig war, mit dem alten Julius Blütner zusammengesessen und ihn überzeugt, dass man doch dieses, diese Möglichkeit auch in moderneren Instrumenten für die damalige Zeit natürlich äh, wieder ähm, ermöglichen sollte. Und Julius hat das dann. Entwickelt und taufte es das Aliquot-System, was bis heute je, in jedem äh, Blütenflügel vorhanden ist. Und sozusagen
1: zeitgenössische Personen gäbe es da auch jemanden.
2: Wenn sie heute den Rock- und Pop-Bereich nehmen, sind wir ganz gut aufgestellt, ja, so mit äh, Bruno Mars, Adriana Grande, etc. pp. Ähm, da fällt mir von den Rock-Pop-Leuten wenige ein. Die sind alle gut versorgt. Die sind ganz gut versorgt. Ich glaube, ähm, das hat so, die Pianisten selber spielen alle auf Instrumenten, die sie mögen. Und wenn Sie mich fragen, als Geschäftsmann verkaufen würde ich am liebsten jeden ein. Aber ähm, es ist, wir haben halt ja heute, um vielleicht das nochmal anders aufzurollen, ja, wir haben ja heute eine Situation, dass in den Konzertszenen Instrumente feststehen und die Künstler müssen auf den Instrumenten spielen, die dort auf der Bühne vorhanden sind. So, dass es gar keine Wahl mehr gibt. Das war vor 100 Jahren anders. Da ist ein Künstler in eine Stadt gekommen und... Es gab verschiedene Instrumente bei verschiedenen Klavierkontoren, wo sich, die wo sich die Künstler die Instrumente rausgesucht haben, welches ihnen persönlich, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch repertoireabhängig, am meisten zusagt. Und auf dem Instrument fand dann das Konzert statt. Das ist heute eine gewisse Monotonie, die ich bedauerlich finde, aber momentan zumindest scheint man daran wenig ändern zu können.
1: Herr blüthner hessler vielen Dank für das Gespräch. Prima. Christian Blütner hessler war das. Er hat von der turbulenten Geschichte des Familienunternehmens Blütner aus Leipzig erzählt. Die nächste Folge Mittelstand gibt's in zwei Wochen. Dann spreche ich an dieser Stelle mit Uwe Arendt, dem Geschäftsführer der Uhrenmanufaktur Nomos Glashütte. Ich freue mich, wenn auch ihr dann wieder dabei seid. Für heute bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Ich bin Claudius Niesen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Mittelstand, präsentiert von O2 Business.